0: Varmt välkommen hit att fira gudstjänst idag i och med Olive Hell kyrkan. Idag så ska vi fira gudstjänst under rubriken tro och liv. Vi ska göra det genom att lyssna till Bibelns ord. Vi ska be tillsammans, vi ska lovsjunga Gud och vi ska få dela brödet och vinet och sen efter gudstjänsten gemenskapen runt fika bordet varmt välkommen hit idag. Vi ska börja med att be tillsammans med saltarens ord från salm 143. Jag sträcker mina händer mot dig, öppnar mig som törstig jord. Herre skynda att svara mig, jag orkar inte mer. Dölj inte ditt ansikte för mig. Då blir jag lik de som lagts i graven. Låt mig morgon möta din trofasthet. För jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Jag sätter mitt hopp till dig. Herre, rädda mig från mina fiender. Jag flyr till dig. Lär mig att göra din vilja. Ty du är min Gud, må din goda andel leda mig på jämn mark. Tack himmelske fader för att vi får samlas till gudstjänst idag som dina barn och dina vänner, som din församling. Vi tackar dig för att vi får öppna oss den här stunden som törstig jord och räkna med att du kommer och möter oss på det sätt som just vi behöver idag. Tack för att du inte döljer ditt ansikte för oss utan vänder det till oss. Vi ber att du ska göra det i den här stunden och att vi ska få vara närvarande tillsammans inför dig och ta emot det du vill ge oss. Kom heligande och möt oss och gör detta till en helig plats genom din närvaro så att vi får lära känna Jesus och bli hans lärjungar. Vi ber så och vi samlas i faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Vi ska lovsjunga tillsammans psalmen 334. Hur ska jag prisa dig min Gud? Om du vill och kan får du gärna stå upp och sjunga den här sången.
1: att få vara här i kyrkan igen och få fira gudstjänst ett tag sedan jag var i vår egen kyrka. Jag ska läsa några allvarsamma ord ifrån Jesaja och hans första kapitel 10-17. Lyssna till Herrens ord, Sodom förstar. Hör vad vår Gud har att säga, god morra folk. Vad skall jag med alla era slaktoffer, säger Herren. Jag har mätt på bränno för dagar och gödkalvars fett. Jag vill inte ha blodet från tjurar och lamm och bockar. Vem har begärt detta av er när ni trädde fram inför mig? Ni som trängs på mina förgårdar. Kom inte med era meningslösa gåvor. Jag avskyr och förröken. Nymånad, sabbat, högtidssamling. Jag tål inte falskhet och fest. Jag hatar era högtider och nymånadsfester. Det har blivit en börda för mig som jag inte orkar bära. När ni lyfter era händer i bön vänder jag bort blicken. Hur mycket ni än ber lyssnar jag inte. Ni har blod på händerna, tvätta er, rena er. Låt mig slippa se era illdåd. Sluta göra det onda och lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte, för den faderlösa talan. Skaffa enkan rätt. Från Jakobs brevet, verserna, eller kapitel 1 och verserna 22-25. Bli ordets görare, inte, bar, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte. Han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blickat in i den fullkomliga lagen, frihetens lag och håller sig till den och inte glömmer vad han har hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör. Vi ska be tillsammans. Tack Herre Gud att vi får fira gudstjänst tillsammans. Och att vi får tro att du finns här mitt ibland oss. Väck oss. Och hjälp oss att lyssna till ditt ord. Och verkligen bli görare. Hjälp oss att se dig i våra medmänniskor. Beskydda oss. Och tack att du vill inspirera oss. Idag och i framtiden. Amen.
0: Vi hör två allvarsamma texter och jag ska läsa en till ganska allvarsam text. Den här gången från Mattias evangeliets 23 kapitel, de tolv första verserna. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa... De skriftlärda och fariseerna har satt sig på Moses stol. Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör. För de säger ett och gör ett annat. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig... Gör dem för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda böneremsor och stora manteltoffsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är er läromästare. Och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Den som upphöjer sig ska bli föredmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Tack Jesus för dina ord. Kom helige ande och öppna dem för oss och öppna oss för orden så att vi kan få bli formade av dem av din kärlek och nåd idag i Jesu namn. Amen. När jag och Emma, min fru, var nygifta så köpte vi oss vår första gemensamma bil. Det var en vit Masta 626 av 1998 års modell. Och det var en riktig bil. Det var liksom varken mer eller mindre än en bil. Den hade inga flashiga funktioner och inget prål. Men den hade fyra hjul och en ratt och den tog oss från punkt A till punkt B- och på helgerna till punkt C. Det var en pålitlig bil som höll vad den lovade. Det är åtminstone delvis sant. För om du har stiftat bekantskap med en mastai från 90-talet, så vet du att de har en Achilles häl. Och det är ju rosten. Och rosten kom smygande även på vår bil. Så när det var dags för besiktning så åkte jag iväg till biltema och köpte spackel och bättringslack på sprayburk. Och så tog jag och skrapade bort det värsta av rosten och spacklade över hålen och sprayade på ny färg. Och när jag hade tagit tur med hålen så tog jag ett litet varv runt bilen och så tog jag de där små rostfläckarna. Ni vet de som inte har gjort hål men som, som är ganska ögonfallande på en vit bil och så sprayade jag bara över dem. Om man liksom tog några steg bakåt och tittade i skymningsljuset så såg det riktigt snyggt ut på den där bilen. Och det gick igenom besiktning och allting. Men sen dröjde det inte många veckor innan de där rostfläckarna som jag bara hade sprayat över kom fram igen. Sanningen kom snabbt i kapp vår gamla masta. Och idag så får vi lyssna till hur sanningen med stort S kommer i kapp. Fariserna och de skriftlärda i Jerusalems tempel. Jesus har ridit in i Jerusalem som en stormvind på en åsna för att fira påsk några dagar tidigare. Och hans första stopp där är ju templet. Mötesplatsen mellan himmel och jord. Och där går ju Jesus in och kastar ut försäljarna som står på tempelplatsen som han själv säger har gjort bönens hus till ett rövarnäste. Och därefter så är Jesus i templet i några dagar och han undervisar människorna och han blir ständigt ifrågasatt av Israels ledare. De kallas lite olika saker, det är de äldste, det är de skriftlärda, översteprästerna, fariséerna, sadukéerna. Och Herodes anhängarna. Alla kommer de fram för att försöka göra ner Jesus med svåra frågor och invändningar. Och Jesus han svarar på det där. Och till slut så tar han liksom själv kommandot. Han tar initiativet och då kommer den här kallduschen som vi har läst idag. Över de skriftlärda och fariseerna. Om du har varit mycket i kyrkan så har du säkert många gånger hört talas om de här typerna. De dyker ju ständigt upp som antagonister, som motståndare till Jesus i evangelierna. Och man vänjer sig ju ganska snabbt för det där. Kommer det in en farise i en bibeltext så ungefär som när Krösesork dyker upp i en bamsetidning, Då vet man att man behöver inte fundera lång stund över vem som kommer vara skurken i berättelsen. Men den här texten som vi har hört idag är intressant att vi får veta lite mer om vad Jesus tycker är problemet med fariserna och de skriftlärda. Vad är det som gör att de inte drar jämt med Jesus? Och svaret är kanske lite överraskande för oss, i alla fall för mig. För Jesus anser inte att deras problem är att de har för Höga moraliska och etiska ideal. Det är heller inte att de skulle vara för religiösa, för nitiska, ta sin tro på för stort allvar. Problemet är inte ens vad de säger. Utan problemet som Jesus sätter ljuset på är att de inte själva gör som de säger. De lever inte som de lär. De hycklar. De är skenheliga. De gör sig skyldiga till dubbelmoral. Och det där tar sig uttryck på ett par olika sätt som Jesus lyfter. För det första i att de lägger tunga bördor på andra människor men inte gör någonting för att hjälpa dem och bära de där bördorna. De ålägger människor en hög moralisk och religiös standard. Saker som de ansåg att människor behövde göra för att fylla rollen som Guds folk. Och det är inget fel i det, men de hjälper inte människor att bära de där bördorna. De är som experterna som på tryggt och säkert avstånd vet precis hur spelarna på planen borde göra. Och för det andra så kritiserar Jesus fariserna och skriftlärare för att Använda sin tro och sitt religiösa liv framför allt för att vinna social status. Det viktigaste för dem har blivit att framstå som andliga, och nitiska och visa ledare. Inte att faktiskt vara det. Och precis som min undermåliga rostlagning så har fariseerna och skriftlärda putsat upp de yttre attiraljerna för att få respekt för att få sitta med vid de fina borden, för att få vara lärare och ledare och få respekt i de tjusiga sammanhangen. Men insidan håller inte på utsidan lovar. Och det är lätt att bli förargad och besviken när man stöter på sådant beteende. Men som du och jag redan vet så är det inget som var unikt för en grupp israeliska ledare för 2000 år sedan. Jag tror att vi alla har varit med om att vi har betett oss på ett sätt som vi egentligen inte tycker är i linje med vad vi anser är rätt och gott. Jag tror att vi alla har varit med om att vi någon gång kommer på oss själva med att bekymra oss mer för hur vi framstår- Vad folk ska tycka och tänka än hur vi faktiskt är. Och kanske har vi någon gång tyckt att vi själva kan väl ta en liten genväg. Men är noga med att andra ska hålla sig till regens bokstav. Jag tror att alla människor känner igen sig i det här. Och man behöver inte bläddra särskilt länge i en bok om kyrkohistoria- för att inse att den kristna kyrkan många gånger har fallit i samma gropar som fariseerna och de skriftlärda. När det yttre och inre inte hänger ihop. Och problemet när det är så. Är att man inte är riktigt hel. När det inre och yttre. Diffar så blir det ett skav i en som människa. Och ett skav är ju aldrig roligt att leva med. Och Jesus kan låta hård i Matteus 23 kapitel. Men det är inte för att vara oschysst. Det är inte för att ge tillbaka med samma mynt som fariseerna och de skriftlärda har gett honom. Den gör övertygade om att Jesus verkligen vill hjälpa dem. Det sista Jesus gör innan han rider in i Jerusalem är att han har helat två blinda män utanför staden Jeriko. Han har gett dem synen tillbaka. Och sen när han kommer in till templet så river han inte ner det som han senare blir anklagad för att ha sagt sig vilja göra, utan han. Städar upp det. Han försöker bringa ordning. Och han tar samtalen med fariseerna, Han hade ju bara kunnat strunta i dem och göra sin egen grej. Men han försöker och förklara hur han ser på det de har att säga till honom. Och han avslutar det här kapitlet sitt fördömande tal mot de skriftlärda med att säga... <täusperar> Eller att klaga över att han så många gånger har velat samla dem som en höna samlar sina kycklingar under sina vingar. Men de ville inte. Jag tror att med sina profetiska handlingar och i de här samtalen så vill Jesus öppna ögonen på Jerusalems ledare. Så att de ser vad de har blivit. Människor som inte är riktigt hela, som behöver hjälp att se och hjälp att rätta till det som skaver i dem. Och på samma sätt är jag övertygad om att Jesus vill hjälpa dig och mig och hela sitt folk att bli mer hela. Så att vi får ett inre och ett yttre som är i samklang. Och jag tror Jesus använder sig av två stycken olika botemedel mot det där skavet. Mot ett liv i skenhelighet. Och det är sanning och kärlek. Jag tror att vi som Jesu efterföljare får ha ett högt moraliskt ideal Läser vi vad Jesus säger i till exempel Bergspredikan i början av evangeliet, så är det svårt att tro något annat eller tänka något annat än att Jesus har höga förväntningar på hur vi som följer honom ska leva våra liv. Det är annorlunda liv som pekar på någonting större mot en godare värld. Men när vi ställer de förväntningarna som vi får från Jesus så måste vi Dels gör det lika mycket på oss själva som på andra. Men dels och kanske framförallt alltid vara beredda att bära den börda som kan uppstå för någon annan på grund av våra höga ideal. Det räcker inte bara med att säga det där tycker jag är fel, så ska man inte göra. Utan det gäller att vi som Jesu lärjungar också är beredda att hjälpa varandra att bära konsekvenserna av det där som vi pekar ut som fel. Som någon kanske måste avstå då. Och jag tror att det är en viktig nyckel i flera av vår tids stora och tunga moraliska frågor. För det andra så måste vi vara beredda att se att sanningen aldrig är vår fiende. Sanningen kan vara att vi har stora problem. Men det är aldrig sanningen i sig själv som är problemet. Sanningen är vår öppning. Vår möjlighet att ta oss ur problemen. Och det finns några saker som är väldigt effektiva när det gäller att se sanningen om sig själv. Det första är skrivande. Vare sig du sätter dig ner slutet av dagen, eller kanske slutet av veckan och skriver ner vad som har hänt, vad du känt, vad du tänkt. Eller om du mer sporadiskt tar fram penna och papper och kanske skriver ner någon episod ur ditt liv, så har skrivandet en fantastisk förmåga att. Lite som en arkeolog gräva ut det viktiga, det där som vi behöver få syn på ur våra osorterade tankar. Då kan vi få se vad var det som hände egentligen idag. Varför gjorde jag egentligen som jag gjorde? Hur påverkade det där mig idag som hände? Kanske för länge sedan, kanske förra veckan. Skrivandet har en förmåga att visa oss det där som ligger begravt bland tankar och minnen. Och om vi sedan omvandlar det vi upptäcker till bön om förlåtelse och hjälp så kan vi få uppleva både befrielse och helande utan att vi ens behövt lämna våran kammare. Den andra saken som är väldigt effektiv när det gäller att upptäcka Sanningen om oss själva och eventuella skav i våra liv. Det är samtalet. Vare sig det är samtalet i en grupp med vänner. Till exempel en hemgrupp eller det enskilda samtalet med någon du har förtroende för. Så kan samtalet hjälpa oss att få syn på oss själva ur ett nytt ljus. Ett nytt perspektiv. Och då kan vi också få hjälp av andra att upptäcka Mönster som vi själva kanske missar. Vi kan få hjälp att tolka sanningen och att hitta en väg vidare. Och i det så får vi naturligtvis räkna med Jesu hjälp. Han som är sanningen med stort S. Han som vill samla oss som en höna samlar sina kycklingar under vingarna. Om vi bara vill. Han som vet att vi är skapade att vara mycket mer än överlackad rost. Han som vill hela oss på riktigt. Han som vet att vi är skapade till så mycket mer än att bara försöka vinna kortsiktig social status eller bli accepterade och få sitta med vid bordet. Han som vill bjuda oss till ett rika där vi får dela festmåltiden med Gud själv. Han som vet att det goda livet handlar om så mycket mer än att göra rätt ställningstagande i moraliska och etiska frågor. Han som vet att vi genom att vi i kärlek kan få bära varandras bördor, kan få följa Jesu bud och då få se hur våra liv och våra gemenskaper blir till platser där himmel och jord kan få mötas genom Jesu nåd och Jesu. Närvaro. Låt oss be. Tack himmelske fader för att du ser oss rakt igenom. Tack för att du ser sanningen om oss. Allt det som är gott. Allt det som har hjälpt till att bygga upp. Eh, oss själva och sammanhanget runt omkring oss. Men också det där som skaver i oss. Det där som gör att vi inte riktigt är hela. När inre... Och inte hänger ihop. Tack för att du tittar på oss. Med din milda blick. Och låter oss också få se. Vad vi behöver din hjälp med. Om vi låter dig visa oss det. Ge oss mod herre. Att våga se sanningen om oss själva. Och söka hjälp. Att ta i tur. Med det som sanningen pekar på. Jag ber att vi som. Gemenskap kan få bli en plats där himmel och jord möts och där sanningen aldrig är vår fiende utan alltid är vår vän. I Jesu namn. Amen. Jag får dela en helig stund här mitt i strängnas en vanlig söndag i augusti. Jag får ta emot här en Jesus Kristus. Vi får leva i honom och tjäna honom med glädje och han ska bevara oss i det eviga livet. Låt oss tacka Gud tillsammans. Tack Gud för att du kommer till oss i brödet och vinen. Stanna kvar hos oss så att vi blir mer lika dig. Anna. Och fader, vi lyfter tillsammans de böner som vi har bett under den här stunden. Tack för det som du har gjort och gör i våra liv. Vi ber att du ska fullborda ditt verk i var och en av oss och i oss som församling. Vi ber för det som vi tänker på för vår värld och för vårt samhälle och våra Relationen just nu. Här är vi ber om. Om fred. En fredligare värld herre. Vi ber för Ukraina. Att du ska gripa in. I situationen där. Och visa vägen till fred. Och andra krigshärdar runt omkring i världen. Vi ber att du ska gripa in herre. Du som är den store fredsförsten. Vi ber för det som präglat Sverige den här veckan. Men. Böjd, terror, hot, nivå. Jag ber för alla som arbetar kring det med att skydda samhället. Att du ska väl signa dem. Jag ber för oss alla som går runt här på gatorna i Sverige. Att vi ska få leva i frid och göra det som vi tror på. Jag ber också för de som eventuellt planerar eller skulle kunna tänka sig att göra ett terrordåd. Att du ska... Visa dig för dem, röra vid dem eh, som du gjorde med Paulus på vägen till Damaskus. Att de ska få se en annan väg för sin längtan och sin vilja. Jag ber för vårt samhälle, för alla som börjar om terminen här nu efter en lång sommar. Vi ber för alla barn som börjar skolan, alla barn som kommer tillbaka till skolan Jag ber att skolorna här i Stängden ska få en plats som präglas av din frid. Som präglas av glädje. Som präglas av respekt. Och god vilja. Jag ber för varje barn som traskar till skolan på måndag. Som lägger sig i sina sängar ikväll. Att de ska få se fram emot skoldagen. Och att de ska få växa och utvecklas där i skolan. Välsigna alla lärare och alla som arbetar också med utbildningen. Så att de får kraft och glädje i sina arbeten. Alla som kommer tillbaka till jobbet. Jag ber att vi som är dina lärjungar ska få se att vi har en herre som vi alltid tjänar. Vare sig det är på jobbet eller i familjen eller under semestern. Och det är dig, Jesus. Jag ber att vi ska få känna mening i vårt arbete utifrån det. Jag vill be för alla som kommer tillbaka till arbetet och inte känner mening. Eller som kanske har med sig tunga saker från sommaren. Bär deras bördor. Jesus hjälper oss att bära varandras bördor. Jag ber för vår församling nu när vi går in i höstterminen. Jag ber för verksamhetsrådet som ska träffas imorgon och planera för hösten. Jag ber för förberedelserna av församlingsdagen och vårt tema i höst som kommer vara goda banor. Jag ber herre att den här... Platsen och vår gemenskap ska få vara en helig plats genom din närvaro. Att du ska kalla på oss som du kallade på mos ur den brinnande busken. Och att vi ska få formas och sändas av din närvaro mitt ibland. oss Herre. Så att drängnas kan få bli lite mer som himlen. Jag ber så i Jesu namn. Amen. Jag ska strax få lyssna till ett postludium och sen ska vi få fika tillsammans. Men först får du gärna, om du vill och kan, stå upp och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar oss och beskyddar oss. Herren låter sitt ansikte lysa mot oss och visar oss nåd. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin shalom, sin fred och frid i Faderns och sonens och den heliga andes namn amen